0: Меня уже бесит наши слушать, если что. Можно с Андромеды начинать, да, я правильно понял. Хорайзен в плане сюжета, ну точно не лучше, чем Assassin's Creed, последние. Тут меня извините, конечно, за такое мнение. Doom 2016 это посредственный шутер, который я не О, знаю, почему да. все полюбили.
1: Провокации не заканчиваются.
0: Привет, друзья! С вами подкаст «Не мои консерны», подкаст о игровой индустрии, разработке игр и о видеоиграх в целом. С вами на подкасте сегодня три геймдизайнера. Это Антон. Добрый день. Сергей. Привет. И голос за кадром, который вы слышите с начала этого выпуска, это я, Никита. Сегодня мы поговорим об открытых мирах и о других темах, которые нас беспокоили за последнее время, а может не только за последнее. Например, тот факт, что я не проходил масс-эффекты. Это беспокоит
2: нас до сих пор, Никит.
1: Мы не переживем это, мне кажется, никогда. Типа, это не
2: то,
0: что нас когда-то беспокоило,
1: это беспокоит. Ребята, это
0: надо пережить, наконец-то закончить запись вступления и перейти уже к подкасту.
2: Будет, Мне кажется, ответвление подкаста не мои консерны, не мои бюджеты.
0: Надо какой нибудь словечко такое же...
2: Так, The Crew,
0: придруг... давай. предруговато второй, но он стал хуже в Open World. Там Open World гораздо менее красивый, чем в первой части. Там очень много э, бэков, очень много локаций, через которые ты проезжаешь, которые менее выразительны просто, чем в первом крю. Мне в первом очень нравилось просто кататься... Я начал проходить его в сюжете, причем нашел какого-то себе напарника через сеть. Мы с ним даже переписывались. Но в какой-то момент я просто все скипал в сюжете. Просто проходил его, чтобы. Я даже не знаю, наверное, чтобы не расстроить чувака, с которым мы начали проходить сюжет до конца. И он в конце у меня спрашивает: О, ты видел, <как>, как это все было в финале. Я такой блин, чувак, я все проскипал, если честно. Я даже не знаю, <как> про что у нас там был сюжет. Но как Open World, ну, он не очень нравился. Для меня это реально была замена э, Евротрак симулятора. Угу. Воу, ты ну, не говори так. Ну серьезно, в нем очень не красиво. Просто, я брал какую-нибудь смирно. старую олдовую такую ретро-тачку, которая ага. кряхтит, пердит, включал вид от первого лица ехал тихонько ага. с одного конца Америки на другой. О, он так, звучит, как да, как но
2: в этом же класс классы был. То есть, ну, ты сейчас как говоришь, что The Kрю 2 просто э, исполнение э, открытого просто мира. Исполнение, графическое да. в основном стало похоже. Детализи- ну, детализация. Да, да. То есть, не сам, но ну, изначально в первый крю, э, вот эта идея добавить целую Америку, она ведь, блин, и сделала, мне кажется, ее отличной от выходивших тогда всех прочих игр.
0: Угу. И ну, она кайфово было сделано ну, Там качество... регионы ощущаются очень по-разному Ну ты прав в этом смысле мира, да. Да,
2: Качество открытого мира это важно Но типа там в Need for Speed последних тоже Я не могу сказать, что открытый мир хороший И типа он как-то влияет Ну типа как... дает какую-то преференцию Играм
0: В Need for Speed последний, в который я играл Причем я в него играл пару лет назад, наверное Это был Need for Speed Rivals и надо сказать, что там Open World еще достаточно приятно.
2: Еще в Payback был хороший. В Payback мне нравился он тем, что там uh-huh. было очень четкое разделение на зоны. То есть там была прям пустая, да, пустыня, да, да. потом были какие-то леса с извилистыми дорогами, где можно было дрифтовать. Uh-huh. И был город. Но вот
0: это. Это очень красиво.
1: Э, э, это все пошло не туда. Это то, что я деконстрактил? Да, Да-да-да, это,
0: <свист> да, это оно
1: И вам это нравится? Йо...
0: Я не играл. Но мне нравится Rival, okay. Rival все по тому же принципу построено, там очень разные регионы и прикольно, что некоторые гонки, в которых ты участвуешь, это используешь, что типа начинаешь в одном регионе и там красивые переходы через какой-нибудь дождь или какую-нибудь бурю, и ты начинаешь вечером, например, а приезжаешь утром, короче, там Open World, он работает наоборот на постановку за счет того, что ты как бы перемещаешься okay. между этими областями. Но Там ещё гонки, п- с, гонки с полицией. Вот пейбек не знаю, кстати. Я, я о пейбеке слышал только «Края муха» и слышал только плохое, если честно.
1: Ну, это не знаю. Ну, то есть, да, оно разделено класс. Если бы оно было разделено так э, по главам, мне было бы гораздо приятнее, чем ты едешь так «О, а теперь давай ты быстро рванешьку. куда-то». Я еду на гонку, не хочу выполнять ваше мини задание. У меня э, план.
2: Ты сейчас про дизайн. Мы же говорим про...
1: О, да, ничего не добавляем. Questo...
2: Э, э, Антон начал показать. Я загласал, ты заглушили Антон. Просто... Моих... <Антона. с nói> Антон, ты пропадал? Нечего.
0: Не даст тебе голос.
1: Оно некрасивое. Оно очень искусственно поделено. Там нет плавного перехода. Это наоборот, конечно, не совсем переходит.
2: Ты рассказываешь про искусственное разделение. Я играл, будучи юнцом. В игру uh-huh. а, как на сервис стритрейс как-то так она называлась srs
0: синдикат по моему
2: стритрейсинг синдикат возможно или нет ну короче суть в том что ну это был типа это был клон андеграунда очевидно тогда были, uh-huh. были такие игры и это была потрясающая игра где ты просто въезжай там была область и ты въезжаешь в туннель выезжаешь из него, у тебя вместо ночи день. Была только одна область в игре, где день, и он там был постоянно. Ты просто выезжаешь в туннель, выезжаешь в эту область, и там день. Езжаешь в туннель обратно, выезжаешь в основной город, там ночь. Вот это искусственное разделение.
1: Это... это, 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 это а, ар- аргумент пузыривый просто. Вот, 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 вот да уровень это, пузыря. Это не аргумент,
2: я просто говорю, что... Ну...
1: Есть хуже, я не спорю. Но в Payback'е, ну, реально оно просто растягивает твой геймплей искусственно. И меня это бесит. То есть о, ты это едешь к вопросу, по идее. Этим... А, Вопрос <пуст>... о
2: том, зачем современным играм открытый мир. Это, это моя, Ну это вот моя идея.
1: И он а... просто, да, да. Они затягивают геймплей, но при этом он не увлекательный. Он ну, смотри, тебя... Простой
2: пример. Так это,
0: это проблема всех плохих открытых миров, что они да. просто затягивают геймплей тебе. Вот в чем проблема. Ну, да, а, ну, у тебя сказать, такая это...
2: же история Forza Horizon в четвертый и в пятый и в третий uh-huh. то же самое ты едешь и ты можешь нарваться на э, ну вот я понял о чем ты говоришь что ты говоришь об этих испытаниях которые на дороге разбросаны которые тебя типа, uh-huh. заставляют проходить Forza Horizon uh-huh. то же самое и оттуда они это и взяли честно говоря
0: в третьей Форсе, uh-huh. ну я играл только в нее в последнюю а я в нее и в единственную играл. В третьей форсе сделаны же они супер ненавязчивые, эти испытания. То есть ты можешь просто проехать, и тебе в уголке где-то напишут, что ты какое-то испытание там прошел. Ну, Но по факту ты можешь речь. дальше по всем делам. Мне, честно ехать.
2: говоря, тоже в пейбеке не казалось, что они навязчивые. Ну, типа, я в основном. Там дрифт-зона, я просто по ней обычно проезжаю, выезжаю, из нее, еду дальше по своим делам. Вот где это было сделано плохо, это за крюк 2. Mm-hmm. И я каждый раз ругался, и меня бесило, потому что э, ты едешь по делам, у тебя вообще довольно большой путь может быть, там, от гонки Блин, до гонки, да. ты едешь по делам, да. и вдруг ты въезжаешь в какую-нибудь там зону, да даже не в зону, бог с ней зоной. вот эта самая банальная штука, которую ты в остальных играх вообще не замечаешь, эти радары скоростные, ты просто пролетаешь мимо, тебе там где-то сбоку пишут циферки, но не в The Crew 2, в The Crew 2 ты проезжаешь под радар, у тебя исчезает весь UI, появляется огромная надпись, закрывающая дорогу на весь экран, прошли радар на
1: такую-то скорость, Пэйбэки также. Кто два, придумал?
0: Пэйбэки там, конечно, много. играется.
1: А, извините, я, я вернусь к пэйбэку, потому что ваше nfs v- для меня. Там тоже ты едешь спокойно, ты такой, окей, мне еще минут пять хоть до этой странной гонки посреди пустыни. Я еду, еду, еду. И вдруг просто у тебя огромная плашка сверху экрана занимает верхнюю его треть. так. Сверху. Нужно побить рекорд 200 километров в час. Ключевое
2: слово сверху, не посередине экрана.
1: Ну хорошо, но это все равно нас. Он прям бесит. Я... я просто еду. Мы, Мы
2: когда вещь. с этим закончим, я просто запишу тебе, как это выглядит в The Crew, чтобы ты понимал, что в Playback это очень ненавязчиво. Поверь мне, я играл в обе mm. эти игры, я знаю, о чем я говорю. В пейбеке это ненавязчиво.
0: Если это ненавязчиво, я просто боюсь открывать Закрю 2. Даже Ты правда, не просто. два 2 очень много активности элементов, которые тебя прям выдергивают из твоего. я не знаю, как это правильно назвать. Да флоу у тебя спокойный. Из флоу, да. Это самая вообще
2: большая проблема The Crew была. То есть мне нравится, честно говоря, Открытый мир за Крю 2 тоже. Ну то есть с нюансами, но он прикольный. Но а... меня,
0: слушай, меня, наверное, вот это больше всего и раздражало, что я
2: Да, ты начинаешь просто ехать не куда-то по делам, там, не, не что-то из таков... такой вещи, а ты просто хочешь просто проехать там от точки до точки и, и почилить, и реально у тебя через каждые 10 метров вот эта вот херня какая-нибудь с лавом mm-hmm. включается, у тебя на дороге просто появляются синие балуны какие-то непонятные, ты едешь, думаешь, господи, Зачем?
0: А еще объясни мне в TheCrew два фишку, что для того, чтобы мне сходить в магазин каких-то тачек, меня перемещают буквально туда физически, в какой-нибудь другой штат. Это называется иммерсивность, Никита. Ты как будто не дизайнер. Но китайский. зачем? Но зачем? Я не понимаю.
2: Ты в жизни как машины покупаешь?
1: Через приложение? Телепортируешься
0: туда, конечно. Полемся. ну обезоружил. Просто обезоружил меня,
1: На самом деле это большой плюс. Я считаю, что тебе не нужно туда
0: ехать. Через все эти балуны и украденный UI. Я, нет, быть... я, я про то, что... Че? Почему нельзя просто сделать это UI-ным магазином? Типа я купил, моя тачка появилась там, где я был, и я в ней поехал дальше. Я в любом случае сделаю примерно так же. Я телепортируюсь в магазин, куплю тачку, если вдруг я ее куплю, и я потом быстрым перемещением телепортируюсь примерно туда, где я был. Но вот и до этого примерно мне придется там опять ехать какой-нибудь участок трассы. Зачем это?
2: Это вопрос. У меня нет у него ответа.
0: Про многие многие игры. Какое-то время назад мне казалось, что я про многие игры, в которые играл, проходил. Я могу про них рассказывать, но когда ты начинаешь перепроходить разные старые игры, ты уже начинаешь сомневаться в том, правильно ли ты все запомнил. Потому что многие игры, которые я перепрохожу... Например, у меня есть даже любимый мой Condemned 2006 года который я считал своей любимой игрой, я его переходил с некоторой периодичностью, и каждый раз, когда я его переигрываю заново, для меня как будто новая игра абсолютно открывается. Я такой думаю, блин, а, а как так? Как это работает? Вот просто объясните мне. Вот я ее прошел, я запомнил, я понимаю, за что я люблю эту игру, я это помню у себя в голове, я могу рассказывать про нее. А потом я запускаю, и это совершенно другая игра. Она мне может как понравиться, так и не понравиться, но как-то впечатление совсем другое. Поэтому я не боюсь будет... рассказывать про штуки, в которые я когда-то играл или проходил. Потому что, так, если я не проходил их за последний год... О, oh, Mass Effect я вообще не играл.
2: О, это, конечно, упущение. Все, ну, я в Андромеду В Андромеды поиграл. Кстати, без... <звы> <звы> <свы> ты же сказал, что ты не играл ни в какие Mass Effect, кроме Андромеды?
1: Да. А, так, подкаст
2: подкаст и, закончен. Подкаст закончен. Ни в
1: какие, какие
2: драгонейзы. Подож... Простите, я должен пойти к Александру и сказать, что я не могу работать в одном отделе с Никитой. Это блин, выше блин. моих сил. Это ранило меня в самую душу. Mass Effect был одним из пунктов, которые я собирался обсуждать сегодня, а ты не играл.
0: Ну, я могу, тоже? я тоже не это могу. Я,
2: я могу, я ресерчил, <laughs> сказал Никита. Я не играл, но ресерчил.
1: Я видел все
0: скриншоты. Купил два раза в обычному легендарному зданию, я всё могу рассказать.
1: Подожди. Да. Купил,
0: купил, значит могу.
2: нам нужно лирическое отступление, как ты дошел до такой жизни.
0: Да блин, слушай, я человек, у которого Ты потратил, 2000 игр во всех ты потратил
2: время на Elden Ring, когда у тебя не пройден Mass Effect. Я, я,
0: не я потратил время на Elden Ring, я всю прошлую неделю играю в Elder Scrolls Online, и я О, прохожу ух. колду. Колдуар. Э, а, Так что.
2: А туда, у, и... у колды все еще есть сюжетной компании, забываю время от времени. Да, да, С, с колдой мне
0: интересная история. С интересная история. Я играл во вот вторую колду. Во вторую колду. После этого я поиграл в Black Hops 4, где нет сюжетной кампании. А, и она мне очень понравилась, как аркадный шутер. И после этого я сейчас играю в Cold War. Все остальное я вообще пропустил пос... против мимо себя. И поэтому мне кажется, что колда — это офигенная игра. Я не понимаю, почему все недовольны. Mm-hmm. Наверное, потому что я пропустил остальные 19 частей, скорее всего. Но колда... Колда — это как mm-hmm. раз... Вот я хотел, когда мы говорили про хайлайт, и хотел сказать про нее, что колда — это как будто игра хайлайт. То есть тебе не надо смотреть хайлайты по этой игре. Ты играешь, и там все настолько быстро, и всего настолько много, что... Ну, в, какой- в какой-то мере, это прикольно. Наверное, раз в год такое развлечение было бы забавно, хотя я тоже не уверен. И, простите, я увел нас куда-то от нашей темы разговора. Не, нормально.
1: Я, я, я кстати, поднял профиль Никиты просто в Steam. Никита, я сколько ты игр в, в жизни? Да.
0: Слушай, ну, наверное, пару-тройку сотен.
1: Ага. Ты знаешь, сколько у тебя игр на аккаунте? Да,
0: 1700 с чем-то в Steam. <свят> Еще 400 в GOG'е. Еще выпеки бесплатных набрано. Еще vorage не есть. Да, Origin... игры у меня игры у меня около 2000 точно есть. Минутка, вот минутка молчания, минутка тишины. Да, понятно. Да,
1: потом Ты меня с массефектом, конечно, тоже в шок поверх
0: просто. Ну, под настроение, под настроение. Вот
2: какое? У тебя должно
0: быть... Не надо... Так, после того, я хочу поиграть в
2: шикарную
1: игру, у
0: тебя, короче,... Я играю в массефект. Удаляй. Дайте. Вы меня, кстати, меня подкаст сегодня отвлек от момента истины в колде, потому что я должен был раскрыть уже личность главного злодея советского шпиона. Но подкаст, черт его побери, не дал мне полчаса доиграть и узнать этой правды.
2: Ничего, ничего. Ну, как только узнаешь, там будет сказано, что советский шпион это тот, кто не играл в Mass Effect, и поэтому он самый плохой парень вот так вот я поиграю. Игрока,
0: это будет э, мое домашнее задание Ведем отдельную рубрику и буду рассказывать про мой опыт игры в Mass
2: Да, это важно И мы будем чекать, сколько часов ты играешь в неделю Если недостаточно Так что вы
0: Можно с Андромеды начинать? Да, я правильно понял С
1: надо заканчивать
0: Можно и не начинать, в принципе Если ты хочешь с ну, я, по-моему, по-моему в Андромеду и в Dragon Age Inquisition играл Патриалки, которые Origin дает. Да, так блин, не почему? Не а почему в а, Ну, потому что я не помню. Я не помню. Я хочу вспоминать. Я тебя
2: понимаю, я Андромеду тоже не помню и не хочу вспоминать, хотя я начинал. У меня наиграно 7 часов в Андромеду, я не знаю, зачем в Origin написано, я не помню этих 7 часов.
0: Там прекрасное вступление, там прекрасная анимации в андрамедии. Я помню, как игроки были, которые защищали и говорили, что э, про анимации страшные, смешные, в Андромедии это все ложь. И когда я запускал и видел все эти самые анимации и плакал, я думал, ребята, да, вы разоблачили всех этих людей в интернете, которые понимаешь,
2: в чем дело? Анимации ты можешь починить. Uh, там,
0: Мы сюжет не геймплей, подчинешь. ты
2: можешь починить, да, но то, как uh, люди, которые занимались Андромедой, uh, достали большой лор Вселенной, созданный до них, uh, расстегнули ширинку и просто насали на него. А потом. Ну я, и... <кхм> я не ну,
0: знаю, слушай. Я не знаю, а про... можно. Нет, нет, я не про это. А можно ли можно ли винить этих людей, потому что, по сути, это дело. Ну, это хоть и студия я, но, по сути же, это утсорщики, которые помогали раньше биоверам просто всякие технические это пилить и да, прочее. Ну, э, ну, то подожди, люди, которые...
2: подожди, ну это Подожди, которые. Подожди, ну в смысле? Ну, я и не виню их. Ладно, они не виноваты, но игра от этого меньшим говном не становится.
0: Это правда, да. Просто, мне кажется, есть такая тенденция в игровом сообществе постоянно во всем винить разработчиков. Ну хотя, если честно, тут, наверное, надо быть на стороне игроков, потому что по факту же они оценивают продукт, правильно? Да. Какая ну, разница? Нет,
2: есть, есть ситуации, когда ты можешь обвинить, ну, не разработчиков. Там, анзом, например. Вот, судя по тому, что. Да, но зал, с другой стороны, Джейсон, Шрайер, играть по много вне. Это результат работы... Ну, это результат вообще не разработчиков. Это результат потрясающего эффективного менеджмента, где почему-то был выбран ненужный движок абсолютно, ненужное направление, да. а игра вообще могла быть хорошей.
0: Ну, я так понимаю, электроника Arts очень хотели и до сих пор очень хотят Frostbite продвигать, то что в него было просто, просто вбухано много денег. И, ну, все и понятно, поэтому они...
2: Но я не знаю, в чем их проблема. Типа, ну... Почему не сделать, как. Э, ну, тот же Ubisoft. У них на каждый проект свой движок. Там Anvil для э, Assassin's, Assassin's Creed, Snowdrop да. для Division. Ну, то есть, если вы хотите продвигать свои движки, но ну, оставьте Frostbite для шутеров, а сделайте для RPG подобных игр другой движок. Ну или похожий. Ну, там, возьмите основу Форстбайта, посадите команду, пусть она его перепишет так, чтобы из него можно было нормально делать RPG-хи. И все, проблема решена. Ну, типа.
0: Ну, это вопрос. Подкаст в открытых многим... мирах э, просто. Да мы дойдем еще до открытых миров. У нас много часов впереди.
2: воскресенье длинное. Да. Я, кстати, вспомнил мы говорили про Call of Duty, и я вспомнил свой потрясающий опыт странный, когда вышла Infinite Warfare и собрала огромное количество негатива. Мне понравилось больше всего, ну там одна из самых, на мой взгляд, клевых Call of Duty. Я Это долго... которая про космос. Да, верно? я долго Пробуешь. не мог понять почему. Ну потому что реально, она типа была классно сделана. Это была первая Call of Duty, где появились дополнительные задания. Там первая Call of Duty, которая э, дала тебе возможность э, разнообразить обычные перестрелки оружием, перестрелками на вот, этих самолетах в космосе там, в целом сюжетная компания была очень классно срежиссирована, там, миссия, где вы бежите по Меркурию, который туда-сюда мотыляет и бежишь по солнечной стороне, сгораешь, бежишь не по солнечной стороне, у тебя все в порядке. Ну, очень много было классной истории. А потом я узнал, что все, кто хейтили, оказывается, играли в мультиплеер и не играли в сюжетную кампанию. Вообще. И типа мультиплеер там был херовый, херово сбалансированный. А я не играл в мультиплеер. Мне вообще был на тот момент мультиплеер Call of Duty абсолютно неинтересен. Я прошел сюжетную кампанию, остался очень доволен и не понимал, чего люди так... Что им так не нравится.
0: Ну да, колда же известна тем, что многие в нее играют только э, ради мультиплеера. Но мне кажется, еще с Infinite Warfare была проблема в том, что. Может быть, я не прав, но у меня такое ощущение, что колда во многом для аудитории, которая любит милить три тематику и все тому подобное. Mm. И вот эти все части, которые про современную войну, или хотя бы недалекую войну, близко к реалистичной, они больше заходят аудитории колды. Поэтому, может быть, еще и поэтому фантастический сеттинг был не очень воспринят.
2: Мне очень понравилось, как когда вышел Infinite Warfare. Это хорошо показывает вообще, что не стоит идти на поводу аудитории. Когда выходил Infinite Warfare, одновременно с ним выходил Battlefield 1. И вся аудитория такая «Господи, вот этот космос всем надоел, мы это видеть не хотим. Слава богу, сейчас Battlefield про Первую мировую войну, потрясающий сеттинг, это то, чего мы все хотим. Uh, проходит время, uh, собственно, тогда вышло это Call of Duty, я даже не помню ее название, какая-то промежуточная, я в нее даже не играл про Вторую мировую после Infinite Warfare uh, И в это же время выходил Battlefield V. И люди такие, Господи, как надоела Вторая мировая война? Как мы хотим будущее Слушай... или современность? И я думаю, что люди, которые там отвечают за выбор сеттинга, они и такие, Господи! Что вы хотите?
0: Про то, что надоела Вторая мировая война, мне кажется, я слышу со времен Второй колды, когда я более-менее стал что-то слышать когда Я думал, ты Второй мировой. Дело
1: в том, что...
2: Дело в том, что когда выходил Battlefield 1 и Infinite Warfare, все говорили о том, что всем надоел современный и типа фантастический сеттинг. Все хотят вот этот вот... Первая, Вторая мировая война. Мне кажется...
0: Мне кажется, что это оправдание постфактум, yeah. потому что м- первая батла была супер успешна, потому что у нее был крутой маркетинг, вот этот крутой ролик под Seven Nation Army, yeah. который самый первый. Yeah. А у, у, у батлы, которая пятая, Ви, как ее правильно называть, у нее маркетинг был херовый, и уже игроки перестали ее любить. Нет, немножко. подожди,
2: дело Нет, дело даже не в том, это не оправдание после, это произошло, вот эта история вся произошла в момент, когда вышли анонсирующие трейлеры анонсирующий трейлер Infinite Warfare и анонсирующий трейлер Battlefield 1. Комментарии mm-hmm. под Но первым про... были типа, что «О боже, да, вот мы скучали по такому, как нам надоела современность», а под Infinite Warfare было «Как нам дал космос, мы хотим вторую мировую».
0: Я про то тебе и говорю, мне кажется, просто трейлер был гораздо круче, и маркетинговая кампания у um, Battle 1 одна из самых крутых вообще за последнее время. Мне кажется, именно это сыграло, и поэтому люди говорили, что вот... Им а, охота ты думаешь, что они ну,
2: себе хотя... так это объясняли?
0: Да, хотели... да. Mm-hmm. Хотя, хотя им просто понравился крутой трейлер. Мне тоже понравился трейлер первые батлы. Он был крутой. И хотя первая батла мне потом постфактум вообще не понравилась. А потом мне понравились и... только, только пейзажи в ней. Но... А потом да. всем
2: понравился трейлер Battlefield 2042, но потом вышла игра, Ну да, трейлер... Нет, подожди,
0: подожди, не 2042, как она называется? А нет, 2042, все правильно. Я просто вспомнил ту старую... Да, конечно, был панч. Я вспомнил... Я вспомнил старую, старую Батту, которая, помните, была еще про будущее? 2142 она, по-моему, была. Да-да-да. Где были роботы гигантские. вообще, да. Блин, вот как я хочу такую батлу? Именно батлу, не Titanfall 2, где маленькие карты, а батлу с большими картами, с роботами, блин, с кучей техники всякой. Но игрокам, наверное, не зайдет такое. Ну, все правильно сделали. Не пошли на поводу у игроков. про Про какую компанию я хотел поговорить, которая пошла на поводу у игроков, наверное, удивитесь, что я скажу про нее, но мне кажется, что это компания Ubisoft. Вот вы, наверное, сейчас удивлены это услышать, но мне кажется, что это компания, которая очень сильно восприняла критику Assassin's Creed в какой-то момент и очень сильно стала полагаться на какие-то исследования, фокус группы и всего прочего, потому что мне кажется, что кризис идей, которые у них есть сейчас и провал отмена многих проектов, оно связано как раз с тем, что они ну, перестали понимать, у них как-то, не знаю, отодвинули на задний задний план людей, которые креативно могли что-то придумать и стали брать в работу идеи, которые как будто бы должны понравиться игрокам, но по факту получается, что почему-то очень многое бьет мимо игроков. Блин, знаю я одну такую компанию. Я не понимаю, о чем ты говоришь, если честно.
2: Так, это мы вырежем. Ну, на самом деле, в Ubisoft вообще сложилась потрясающая ситуация. Я очень... С одной стороны, я не очень доволен этой компанией. С другой стороны, мне их немножечко жаль, потому что ну, сейчас, что бы ни сделали Ubisoft, это будет встречено негативно. То есть им будет действительно перестать полагаться на аудиторию в целом, потому что... Ну, вот они X-Defined и все его срут.
0: Ну он же офигенный, блин, а он, он, да, же... Это просто он выглядит как колда. аркадная карда. да, для меня это вообще кайф, я смотрю, для меня это аркадная, веселая колда, которая для меня выглядит как человека, который не очень много играет в колду и играл, как Black Ops 4, прям на максималках, и я такой, блин, вот в это бы я поиграл, будь там еще монетизация, ну, щадящая без pay to win, я бы, наверное, залип прям в эту игру. А игроки. Ну я зашел в комментарии на любимом DTF. Ее срут просто все. Подожди, просто там... потому что игра. Там не, играет... не будет, там не
2: будет Почему ты считаешь, что там будет PaytWin? Не,
0: нет, я говорю, хорошо, если его не будет, нет, тогда для меня прям это вообще. Я думаю, ладно, Но я на надеюсь, что со нет.
2: скинами и допроусь, 3А себе такого не позволяет. Как бы там все не старались. Я скину, кстати, сразу. Мне кажется, у меня вопрос, вот будет ли у нас mm-hmm. следу- одна из следующих тем, это разборы м, вообще происходящих в игровой индустрии событий, а именно, э, кажется, идущая к завершению сделка между Activision Blizzard и Microsoft,
0: кто oh, иду- в курсе, и что, вы этом, это... что вы об
2: этом думаете, Но это на будущее The... тема такая.
0: Да мы можем прямо сейчас за нее схватиться, да, потому что ну, тема да. про... Открытые миры тема... умерла. <laughs> Не раз тема училась. про... <laughs> да тема просто про фритоплейную колду хорошо ложится на слова Сони, которая говорит, что аналога колде невозможно создать. Да дело вот, в но... этом,
2: мне вообще очень понравилось. Я под видео XDefined видел комментарий. <связывающие> комментарий там типа будет комментарий и в ответ ветка такая открывается чувак типа пишет что господи как надоели эти компании которые пытаются создать типа свою колду и чувак ему отвечает Кто? на это на чувак мне под нас отвечает ну знаешь это лучше чем компании которые распускают сопли и говорят что Call в Duty невозможно повторить
0: ну, по- Понятная понятно, понятно, отсылка На
2: кого вот эта вот история
0: Shots да, я, бы, я бы хотел У чувака у первого спросить Мне можно три, три компании, три игры Которые пытаются повторить колду Я кроме <соспорщик> Homefront'а Который 아, провалился а, с треском Escape
2: Тарков работают над Тарков Арена, который тоже будет Аналогом Call of Duty
0: Ну, такое Ну, ну окей, тогда можно какой-нибудь Warface если сюда приплести
1: Ой, да не приобретать
0: Warface. Не Warface. Когда-то, когда... Call of Duty... Он там Калибр вышел еще в Steam недавно.
2: Когда Call of Duty 2019 года умерла окончательно. Ну, в плане онлайна, когда все ушли сначала в Cold War, потом побывали в Cold War и пошли в этот Vanguard. Господи, отвратительно об этом думать. Я помню, я пытался найти какой-нибудь аналог-заменитель. Я играл во всякие Valorantы. Uh, вот это вот все Insurgency И честно говоря, я понял, что Это правда какая-то проблема Не хватает, то есть формула-то банальная Сделать Call of Duty Это довольно да. банальная история Тебе нужен арена-шутер то есть, uh...
0: Ну не, не скажи, не банальная Тебе нужен арена-шутер, но тебе нужен очень дорогой арена-шутер ну, и Очень ну...
2: качественный uh... Ну, вот Подходным... я считаю, что X-Define нормальный, он выглядит вообще да, хорошо и играется, похоже, хорошо, судя по отзывам тех, кто приложился. Я не знаю, мне кажется, вообще должно быть все радостно, что такие вещи появляются, потому что, ну, алло, тут вот все плачутся, что без Call of Duty платформа развалится, которая вроде бы как валилась своей независимостью.
0: Ну, там же понятно в сделке все-таки Activision и. Microsoft, что там во многом идет спекуляция с обеих сторон. И там Xbox прибедняется очень сильно, что. Ну хотя они озвучивают фактические цифры, что они очень сильно отстают от Sony. Sony прибедняется прям вообще, по-моему, некрасиво про то, как ну, все них... Э, мы, мы, мы
1: разрушимся без Call of Duty.
0: Да, но там, по сути же, просто никто не хочет... Одни не хотят терять кусок своего пирога, а другие э, хотят этот кусок, наоборот, себе забрать. Мне кажется, там вставать на чью-то сторону, ну, такое. Ну, понятно, что компании идут на любые способы, чтобы достичь своих бизнес-целей. Ну, типа, почему тут удивляться?
2: Да, но... Я считаю, ну тут нельзя вставить на чью-то сторону, но я считаю, что Microsoft тут просто немножко в своем праве. Ну типа, они платят безумные деньги и покупают компанию, ну, да. и объективно это не повлияет на монополизацию ну, объективно не повлияет на монополизацию рынка. То есть, если бы были там какие-то реальные угрозы того, что Microsoft станет монополистом, окей, ну у меня бы не было вопросов к такому обсасыванию этой сделки. Но там объективно нет никаких причин, но ну, не станет она монополистом ни в чем. И поэтому мне не очень понятно, откуда такое ажиотаж и нежелание. И выходит Джим Райан, и одной рукой сначала он рассказывает о том, как ужасно, если Call of Duty станет эксклюзивом, и вообще как он ненавидит эксклюзивные вообще сделки. А потом другой рукой говорит, что Final Fantasy 16 выйдет только на PlayStation 5. И ты такой, Джим, уходи.
0: Mm. Это не считается, говорит Джим.
2: Это не считается. Она же когда-нибудь That... выйдет на ПК. Как ремейк в oh. семерке.
0: Ну да. Ну да. Да по большому счету весь спор вокруг этой сделки, это спор, мне кажется, между фанатами той иной платформы, которые разворачивались просто бешеной каждый раз, когда какая-нибудь новая новость появляется. Для меня вообще это немного забавно, что люди, ну как мне кажется, даже многие взрослые люди прям так серьезно срутся из-за платформ. ну типа а... я согласен с тем, что ты сказал, что Xbox здесь в своем праве, Ну, реально они платят деньги и покупают и и все, ну покупают, и покупают. будут вопросы у них от каких то от органов официальных, тогда окей, справедливо, а так каких к ним претензии? были бы у Sony деньги, они бы давно уже многое все купили, мне кажется.
1: Bungo, ну, 50, то есть, да. деньги-то у них есть, я думаю?
0: Но у них гораздо меньше просто, чем у Microsoft денег. В этом нет ничего плохого, типа, это не делает их хуже, но это факт. У них совсем другого уровня да. бизнес, другого масштаба. Ну, как бы, ну, о чем тут спорить?
2: Знаешь, я видел немножко другую точку зрения, что Sony еще... Ну, Sony выигрывает у Microsoft, и... Microsoft имеет право там, на такие сделки по той простой причине, что даже при условии там, отсутствия больших денег Sony за, там, послед... за поколение PS4 собрала вокруг себя очень э, мощные команды. То есть у них ведь работают в Santa Monica, в, uh-huh. в Bluehole, по-моему, называется студия, которая делает у них ремейк э, Colossus, сделал, а потом Demon's Souls ремейк. Я не помню uh-huh. uh, точно название. инсомния, uh, который делает Человека-паука. Ну, то вот эти все ребята, это очень хорошие uh, студии с очень хорошими специалистами. Uh, и они, соответственно, работают на Sony. То есть у них человеческий ресурс в плане разработчиков очень качественный. И не мудрено, что Microsoft хочет этот ресурс у себя тоже усилить потому что...
0: Я согласен с этим. Sony, они ведь, ну и правда, большую часть рынка еще откусили. По крайней мере, если сравнивать эти вот старшие консоли, отложить Nintendo Switch на минутку, потому что это немного другая все-таки история про портатив. И они как будто нашли секрет успеха, как зарабатывать столько денег. Но я боюсь, как бы Sony не оказались заложником этого секрета успеха, потому что, мне кажется, он действует недолго, и тот же не очень большой успех второго Horizon это показал. Потому что, казалось бы, второй Horizon, он красивее, он дороже и он лучше во всем первого. Но он не зашел совсем игрокам так, как первый зашел. То что у первого были какие-то бешеные продажи, по-моему, там 10, может уже даже 15 миллионов копий. А вот у второго все похуже с этим. Хотя, казалось бы, игра сделана по всем, ну, канонам Sony, как сделать успешный продукт. Так... Я не знаю, кстати, что со вторым годом форум, сколько он там продался. Ну такое ощущение, как будто шумиха уже. Э, вот они ведь Соня, они ведь не только им продажи важны, они ведь отменили Days Gone, э, ну не стали рассмотреть, не стали рассматривать сиквел, потому что типа пресса была не очень. Mm-hmm. То есть им нуж... нужен еще и какой-то оценка своих игр, как какого-то культового такого явления. Они этого еще ждут. А... ну как будто у второго Horizon совсем такого не было, если не считать смешных сравнений со вторым Mass Effecтом. Который я даже как, как человек, не игравший, понимаю что это, ну, бредятина полная. И второй God of War, мне кажется, тоже гораздо тише прошел Просто потому, что секрет успеха, mm-hmm. мне кажется, был не в том, в чем видеть себе Sony. А в том, что те игры удачно выходили. Выходили вовремя.
1: А может ну, просто... интернет говорит, что 11 ну,
0: миллионов миллионных... да. копий. Кто сделал 11 миллионов копий? God of War второй? Да, Рагнарёк. А, ну это дофига, на самом деле. Согласен. Не но шумиха уже поменьше вокруг него. Мне кажется, первый был прям таким каким-то явлением. Вокруг него, конечно, тоже было много споров. Но он как такой, не знаю, вся эта история про отцов и детей поднялась. Я даже помню, там много это обсуждалось, когда взрослые дядьки рассказывали, как это им там помогло прочувствовать свои отношения со своим ребенком по-новому. Благодаря этой игре, сколько они увидели параллелей. Мне кажется... Потом сразу стали про это. Да, это правда.
1: Как по семью форсаж начался, и все. Ну, я говорю, мне
2: кажется, концепция довольно простая. Формула дала сбой. но нельзя. по большому счету, Sony делает одну и ту же игру из года в год. Они делают
1: Assassin's Creed, просто они делают да его даже, чуть-чуть да иначе. Это же не Assassin's Creed.
0: Они делают ну, хуже все-таки, чем Assassin's Creed. А. Ну блин, как бы мы... не Ох, сейчас все, даже сейчас можно отписаться, но это заявление. Да нет, ну простите меня, ну серьезно, ну Horizon в плане сюжета, ну точно не лучше, чем Assassin's Creed, последние. Тут меня извините, конечно, за такое мнение. Это не дал нас эффект. Никита,
2: как ты можешь вообще рассуждать про сюжет? заявления? Нет,
0: я тебя не понимаю. Я сейчас вброшу, но, давайте так, мне кажется, все-таки лучше Open World в плане того, чтобы ты чисто развлекался в этом Open World, все-таки делает Ubisoft. И делает она их со своей серией Assassin's Creed в основном.
2: Как же Zelda Breath М? of the Wild?
0: Блин. Все ну, будет. как бы, не знаю, весе-
1: веселье зачитать аванпосты, ну, такое...
0: Ну, я, я, нет, подожди, но не ну, я да. сравниваю, например, зачистку аванпостов в ага. Assassin's Creed. Я сравниваю, например, скакание по пустым полям в Элден Ринге.
2: Вот мы вернулись к открытым мирам, и, да? О, Asker, да. да? Да,
0: ну и посмотри, я в Элден Ринге, казалось бы, я не защищаю там аванпосты, но я защищаю там одинаковые подземелья и склепы. Они одинаковые, там одинаковые боссы. Там просто ага. сложнее кор механика, но по факту своему. Я убиваю одних и те же врагов, хожу по тем же коридорам. И эта игра, как открытый мир, как вот эти вот механики именно в открытом мире, она ничем не лучше. Elden Ring, она хороша, опять же, своими локациями, которые как бы повторяют формулу из эм, предыдущих игр, фромов, из Dark Souls. Mm-hmm. И там хорошо работает core gameplay, и там крутой да, их level дизайн, и там крутой эксплоринг в рамках этих маленьких локаций, потому что ты что-то открываешь какие тайные проходы находишь. Но когда ты выходишь в открытый мир, это просто соединительный кисель между вот этими локациями. Его можно весь убрать. В Assassin's Creed, как бы уж mm-hmm. не хотелось его да, поругать, да, да. И, он, и он очень быстро надоедает, этот Open World. Но он супер насыщенный. Если тебе хочется 20 часов просто подрочиться в Open World, то это Assassin's Creed. Ну, серьезно.
1: Вот ты же там то же самое делаешь. фанпосты, одинаковый лайаут. Одинаковые... Ну, я, не знаю, я не знаю.
0: Я правда не могу объяснить, почему это веселее. Почему это веселее было даже в Mad Max, где казалось бы, там все боссы одинаковые. Это просто здоровый мужик с дубиной в Mad Max. Почему это было в Rage веселее? Ну, в Rage втором, я про второй говорю. В нем крутой геймплей коровый, он круче, чем в Думе 2016, вот в этом вы меня не переубедите. И вообще Doom 2016, я вставлю, пока никто мне не сможет ответить, давай, что давай, я быстро давай. говорю. Doom 2016 это посредственный шутер, который я не О, знаю, почему да. все полюбили. Я не знаю, но это посредственный шутан, и он очень скучный, и Rage 2 гораздо веселее, и я не верю, что Rage 2 шутерную механику делали ID Software или ID Software. Я не верю. Мне кажется, что это делали Аваланчи. Ну, не может быть такая разница между их первым Думом и вот этой игрой. Хотя я не играл еще в Думу тернул Возможно, там все гораздо круче, потому что они посмотрели у Аваланчи. Вот как вам такая теория.
2: Мне кажется, у нас очень провокационный <толкнул> подкаст. Да. А
0: Потому что да. А вот э, не надо было звать меня, потому что я готов высказывать... Я Я не провокатор, Ну, но я правду не читаю. Ну, Doom 2016... Вот вы играли в Doom 2016? Я играл. Да... Ну, ты скучная игра! (говорит) (говорит) Да как? Не знаю, мне (говорит) было весело. Блин, я не знаю, мне не хватило никакой-то постановки, мне не хватило импакта от оружия. Может быть, надо было играть на геймпаде. Может, на геймпаде лучше игрался, но на клавиатуре с мышью... Мне реально не хватило импакта. Мне показалось странным, как враги реагируют на некоторые атаки. Потому что на некоторые атаки они станутся и дергаются, на другие они просто никак не реагируют. Ты как будто в пустое пространство все выпустил. И я понимаю, что она вся такая алдовая. Ну, ребята, ну это ну это неправда. Ну, блин, ну, мы же в 2023 веке живем. Почему нам надо играть во все это? И я думаю, что старые думы до сих пор играются лучше, чем дум 2016 года. Вот мое мнение. А я их проходил впервые, oh, no, no. старые думы, ну, наверное, года три назад. Первые дополнения точно я играл. Второй, по-моему, я не прошел до конца. Капец, у себя бэклок, конечно, тянется С какого там с 97-го? Да, а ты говоришь, Mass Effect, блин. Я еще в классе.
2: 1897.
0: Я еще в Шашке не поиграл, в нарды да, не поиграл. нарды
1: для себя. Потому что, короткие придумали.
2: Самое страшное, что я согласен с Никитой. Дум 2016 года.
0: Очень унылая игра. Более... Более, а, того,
2: более того, я когда в ней играл, я не мог понять. У меня было ощущение, что я играю в кликер. Первое время, пока не открылись какие-то способности, ты просто это кликаешь. Можно. Ты просто наводишь мышку и кликаешь-кликаешь. Как можно сделать шутер без перезарядки? Это же геймплейная механика, которая добавляет тебе динамики. Тебе нужно там кайтить врагов, если он жирный, пока ты перезаряжаешься. Тебе... Ну, ты... Я просто в дом 2016 года влетел, так уж получилось. Сразу после того, как бросил играть в Destiny 2. И это был такой. Алдовый ну контраст, ошибка. что просто Ну я не понимаю, как я допускаю, что людям он понравился поэтому То есть это, видимо, была такая идея сделать его настолько олдовым, чтобы Я не верю Я mm-hmm. вот в
0: это не верю, если честно него, yeah, него, я, сколько там. я не верю что он понравился Конец. Потому что он олдовый Ребята, ну это неправда Но алдовые шутеры не такие вообще Они совсем по-другому ощущаются олдовые шутеры дум 2016.
2: Да, Они все ага. ощущаются с привкусом Дайкатаны.
0: О, блин. Мне кажется, Дай катана oh. играется веселее, но я не играл, чем дум 2016. Я не играл, но я купил, вот. поэтому могу сказать дать. Я, кстати, не купил Джон Ромера меня не наел. Вот так вот. Джон Ромера слишком много накопал на деньги, чтобы я покупал его игры. Мне вообще Мы нашли единственное, еще что-то Никиты. Мне вообще кажется, что
2: в шутерах, ну. Типа давно уже должны появляться какие-то дополнительные механики. Я с большим э, воодушевлением смотрю трейлеры шутеров Witchfire... О, нет. Потому <свист> что... Это
0: Дустан второй. Это, это преступление <свист> против <прощупление>. человечества. <свист> <свист> ну, ну, я, я не понимаю, но ну, объясни мне, ну, зачем Хмеляш пытается подожди, сделать а Destiny, второй Дустан? Объясни
2: мне, не 2 это преступление против человечества?
0: Нет. Я согласен. 2, 2 это офигенная игра. Это, это офигенный ганплей. <свист> когда я просто хочу пострелять часов десять, я могу скачать Destiny 2, установить, пострелять и все. Я не могу в ней прокачиваться, потому что у меня пухнет голова, когда я начинаю думать о том, типа, как в ней прогрессировать. Если честно, я вот сейчас играю в тест тоже, как в онлайновую такую MMO. Бля, я не могу, ребят. Я, скорее всего, ее брошу. Я не могу. Ходя надо думать, блять, об инвентаре о своем, о том, куда идти, чтобы прокачиваться. Как прокатить? Я лучше в сингловых играх об этом подумаю. Вот в мультиплеере почему-то у меня все отключается. Но возвращаясь к Witchfire, я не понимаю, зачем хмеляж полностью копирует Destiny 2. Он все равно не сможет вытянуть продакшн, который есть у Banji. Он не сможет вытянуть поддержку, которая есть у Banji. Я не понимаю эту игру, если честно.
2: Я хотел рассказать про механики, ты все испортил. Давай ну, а ты а расскажи может... про механики все равно. Ну там в последних <связываю> трейлерах они показывали э, историю, когда у тебя персонаж кидает, э, например, колокол. И тебе нужно, то есть он станет противников, но фишка в том, что тебе нужно, чтобы он станел, по нему стрелять. То есть тебе подходят противники, ты стреляешь по колоколу, их станет, ты стреляешь по ним, как только их отпустило, ты снова стреляешь по колоколу. Блин, да. история с боеприпасами, тебе нужно попасть в голову, это даст тебе особый боеприпас, который ты заряжаешь в револьвер, Ну там у каждого оружия свои какие-то дополнительные перки ты заряжаешь его в револьвер и следующие там три выстрела замораживают противников, и вот такие механики, они делают разнообразие ну то есть без них шутер, вот без всех механик, вырежив все механики, получится дом 2016 года, который кликер ну как, я не Ты понимаю.
0: Вырежите из Дума 2016 этот инвентарь. Я, считал, конечно, я не мог переключаться, блядь, между оружием в Думе 2016, потому что это, блядь, головоломка круче, чем Баба из Ю, блядь, переключиться в Думе 2016 между оружием. Я поделюсь... Но что с... я хотел сказать насчет Вичфаера. Мне кажется, что вот эти механики, они могут как сделать просто, ну охеренную ритм-игру, но не не в смысле ритм-игру, а в смысле задавать задавать хороший ритм шутеру. Ну Ты, наверное, понимаешь, если ты играл в Destiny, там все вот эти вот звуки перезарядки, то, как оно стреляет, это создает какой-то такой, ну, определенный ритм. И вот эти все механики с колоколом и с попаданием в голову, мне кажется, могут супер на это сыграть. Но если, блин, Хмеляш ошибется, то это будет такая нудная хрень, мне кажется, что... Короче говоря, это очень много рисков с этими механиками, но я надеюсь, что у него получится. И правда, будет супер приятная по генплее игра. По крайней мере, я понимаю, почему он делает ее столько лет. А Венешенко Carter вышла в 2013, если у него память не изменяет. То есть он 10 лет эту игру уже делает.
2: Ну,
0: Время он она... выделил сколько выглядит надо.
2: Выглядит она хорошо.
0: Вот, кстати, были ли у вас проблемы с открытым миром Киберпанка 2077? Играли ли вы вообще в него?
1: Я отыграл 7 часов.
0: У тебя не Проблема... было проблем с открытым миром, скорее ну, всего, да. за
1: да, я, 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 я очень хорошо прошел
0: пролог. <ролок> да. А... Пролог, там, крутой.
2: У меня вообще. не было, честно говоря, у меня не было какого-то стимула. Ну, то есть, он красивый, интересные локации, но стимулы его исследовать у меня в какой-то момент он просто пропал. Ну, то есть на момент, пока у меня не было денег, там не было ресурсов, я ездил зачищал вот эти вот э, аванпосты местные с э, наемниками, там выполнял а вот эти не. дополнительные квесты фиксеров, и это было ок. На момент, когда у меня закончилась нужда в деньгах во всем остальном. Я такой, э, ну, собственно, все, а дальше мне не интересно, я иду по сюжетным заданиям. И дальше я видел открытый мир только тогда, когда меня заставляли это делать сюжетные задания и не более того. Я ч- считаю, что он сделан классно с точки зрения арт там очень много крутых локаций, но вот э, они не нашли какого-то смысла для угу. того, чтобы его оправдать.
0: Я соглашусь. Я соглашусь, что так и есть, потому что я тоже его не исследовал. Точнее, я пробовал, но по сути своей это никакого смысла не имеет. И проблема Киберпанка 2077 еще в том, что ну, это очень большой город, и там очень много всяких поверхностей и локаций, и порой, когда тебе кажется, что ты куда-то можешь попасть, ну, у тебя обманчивое впечатление, что раз ты можешь туда попасть, там что-то будет. Но там ничего нет. Просто, просто игра, ну, как бы, ну, в этих моментах... Ну, они просто сделали, что ты туда можешь попасть, и они ограничили и все. Но у меня вот какой вопрос. Но это отношение такое же к миру киберпанка. Но, например, с миром киберпанка, что он просто декорации, вот такой у меня нет проблем. Но почему у меня проблема с миром Элден Ринга? Которые тоже можно воспринимать, казалось бы, как декорацию. И, ну, типа, ну катайся ты между локациями. Что меня... такого?
2: У меня, знаете, какая есть вообще идея? Мы когда обсуждали Элден Ринг и Assassin's Creed, сравнивали. Я вообще вот как думаю, мне кажется, все довольно банально. Тут стоит вопрос, насколько тебе лично заходит кор механика Ну, то есть, мне в Алден Ринге боевка не очень нравится. Ну, банально... Там, мне не хватает инструментариев, там, возможности нормально парировать, как это было в Секера. Э, мне не хватает э, ну, какого-то импакта. То есть я не чувствую от этой боевки, честно говоря, импакта. Особенно, когда ты сражаешься с какими-то огромными крокозябрами, а не там, рыцарями, которые могут щит поставить, от которого ты от, отлетишь со звонким э, звуком. И в этом плане поэтому нет смысла как-то взаимодействовать там с теми же аванпостами, с какими-то точками mm-hmm. интереса в открытом мире. Я сколько не читал обзоров и вообще там я слушал человека, который большой фанат творчества Миядзаки и он там ухвалит Элдунринку. Он говорит: не, ну если тебе мешают мобы, ну ты просто я вот всю игру просто проскакивал их. Ну там я а так и делал. Я садился и проскакивал oh. мимо, no, и, да. типа заезжал в локацию, где у меня сюжет. И вот это мне кажется самая yeah, большая проблема. Подумала. Это самая большая проблема. То есть у тебя core геймплей должен быть настолько э, аддиктивным, э, и это доказал Ghost of Tsushima когда-то. То То есть когда ты делаешь боевку satisfying с точки зрения визуала, с точки зрения импакта, люди реально... ведь Куча просто роликов э, из Голдстов-Сусима, где ребята просто ходят по аванпостам и рубят этих монголов, потому что это классно. Тебе это не надоедает долгое время. Неважно, там какую ты получишь награду, а она там есть, опять же. То есть в случае Элден-Ринга ты защищаешь лагерь наемников, и там лежит э, цветок для крафта зелья, которое ты, скорее всего в игре не лишь, будешь, не будешь использовать. И, ну, типа, ты такой, что? Ну, то есть, опять же. И э, то же самое, те же самые ролики, например, я видел про э, многострадальный Ghost Recon Breakpoint. То есть, когда-то добавили, наконец-то, mm-hmm. этот иммерсивный режим, где нету вот этого вот дроча на э, шмотки и прочую ерунду, Опять же, куча роликов, где люди просто реально ездят и зачищают аванпосты на иммерсивном уровне, там отключая весь интерфейс. Это выглядит очень прикольно, за этим прикольно наблюдать. Скорее всего, классно так играть. А в Elden Ringе вот этого нет. Нету кора интересного, который бы тебя мотивировал там убивать да. каждого моба на своем пути. И чаще всего это еще и душно. То есть это high-risk, low-reward история. Mm-hmm. И ты, конечно, ну, и, конечно, у тебя открытый мир становится не просто декорацией, он становится помехой. Он становится проблемой, которую тебе нужно как-то преодолеть, чтобы дойти, ну, чтобы получить прогресс в игре. И мне кажется, вот это больш... самая большая проблема открытого мира в Elden Ring.
0: Слушай, я с тобой соглашусь. Да, ты действительно сказал. Вот боевка Elden Ring, она хоть и похожа на Дарксоловскую с первого взгляда, но в ней есть одна большая проблема, которую, мне кажется, Миянзаки добавил, пытаясь сделать боевку сложнее для. Скажем так, преданных фанатов его творчества, потому что в Elden Ringе очень много, прямо очень много. Я бы сказал, все боссы, ну, процентов 90 боссов и очень многие э, ситуации и мобы сделаны так, что у тебя очень плохая читаемость у атак у боссов так точно, mm. из-за того, что он добавил постоянные задержки на атаках, то есть у тебя, если если на тебя босс замахивается, это совсем не значит, что он тебя сейчас ударит. Возможно, Знаешь, это значит, это Смотри, он может замахнуться и полторы mm-hmm. секунды, и полторы секунды держать в замахе, а потом мгновенно упу- опустить на тебя оружие. А он может замахнуться за полсекунды и ударить тебя. А он может замахнуться за, не знаю, там, 100 миллисекунд и ударить тебя 5 раз подряд. И и ты почти никогда не знаешь, что он сейчас провернет. И, по сути своей, тебе надо или заучивать все его вот эти атаки, потому что реагировать вовремя на тайминги, не получая урона, но это прям такая задачка вообще не из простых. Мне поэтому интересно посмотреть э, по один рингу какое-нибудь прохождение боссов, без урона, потому что мне интересно, как люди обходят это все. Потому что у меня такое ощущение, что, ну, перемудрился с сложностью Миядзаки, пытаясь реально сделать сложнее таким образом. Мне кажется, он этим ухудшил прямо вот флоу боевки. Потому что, не знаю, для меня большая часть боев. Ну, хотя, ладно, мне не совсем честно говорить про э, большую часть боев, потому что я. Э, большую часть боев пользовался все-таки фантомами, и я вообще был магом, который издалека всех раскладывал. Но там, где я пытался как-то сам, и мне все равно приходилось в любом случае маневрировать, там, где я потом смотрел на геймплеи, но мне кажется, читаемость прям очень сильно упала у боссов. Возможно, это и было одной из причин, почему для меня геймплей и боевка больше воспринималась как что-то такое, что надо побыстрее проскипать и пойти исследовать мир дальше. Для меня все-таки эту игру я дотянул именно потому, что ну, было интересно узнать, там, вдруг я все-таки что-то интересное найду, вдруг все-таки интересный персонаж попадется, вдруг что-то еще интересное все-таки будет. Но это нормально для всех open worldов, мне кажется, большинство open world'ов на этом держится, на том, что ты как сказать, у тебя ты не что-то интересное получаешь, ты получаешь постоянно ожидание чего-то интересного, и за счет этого большую часть времени ты как бы интерес к сохраняешь.
2: Вот, кстати, я про Mass Effect и открытые миры. Я вот хотел поговорить, но кто знал, что Никита... Я разочарован, конечно.
0: Но вы-то с Антоном играете? Да. Послушаю. Собственно,
2: Поинт в чем. Uh, был же еще пример Mass эффекта 1 и 2, когда uh, в первом Mass эффекте был открытый мир в плане, что ты мог высадиться на планету, и у тебя реально огромная локация, по которой ты uh-huh. е- едешь на этом Мака бесконечно. И точек интереса очень мало. И это вызывало максимум критики. После чего во втором масс-эффекте они вот на на все посмотрели, сделали выводы и такие, а у нас во втором масс-эффекте будет по-другому. Каждая планета, на которую можно высадиться, это небольшая компактная локация э, с каким-то небольшим сюжетом, с какой-то историей. Ты там совершаешь квестовые действия и улетаешь. И это было встречено очень позитивно и очень пошло на пользу игре. Вот к вопросу об открытом мире. То есть Открытый мир вообще сложная штука, и добавлять его надо только если ты крупная компания, крупная студия, потому что очень большое требование к наполнению. Если ты не можешь наполнить открытый мир, то, скорее всего, он у тебя не получится. Если там нечего будет в нем делать, он будет скучный Все и бессмысленный. Да, ну, естественно, еще...
1: наполняешь ты его как скелеги. Тебе есть чем заняться, ты ныряешь. Гули отстреливаешь, ну, не знаю.
2: Ну, вопрос... ну я, я для себя всегда видел так, что вопрос еще награды. То есть, опять же, мы говорили в вопросе про Элден Ринг, что нету смысла там, серчить э, этот большой открытый мир, защищать mm. его, потому что, ну, ты чаще всего в награду получаешь э, хрень. Абсолютно бесполезную ринге, хрень.
0: В Elden Ring есть, э, как сказать-то... Очень неприятный момент, что ты никогда не знаешь, найдешь ты вот в этом рандомном подземелье что-то хорошее, или ты найдешь там какую-то хрень. Там есть, конечно, небольшая подсказка в том, что на подземелье, в которых что-то более-менее ценное лежит, указывают такие статуи старухи, которые типа луч пускает, если ее потрогать, показывает тебе подземелье. Насколько я обращал внимание, вроде бы вот когда старуха вот я показывает на это подземелье, скорее всего там что-то ну, интересное в нем. Как бы Проблема в том, что этих подземелий, мне кажется, под сотню, наверное, и ты понятия не имеешь, какой из них тебе идти, чтобы, ну, ну там, там будет хороший лут или там не будет хорошего лута. Зачастую, например, вот там лежит прах, который абсолютно бесполезный. Он бесполезный для игроков, которые в соло играют, и он бесполезный даже для меня, который играл с прахом. Но полезного праха на всю игру штук 5, наверное, который можно применять. Все остальное какая-то хрень просто смешная. Мимик. Вот, вот в этом еще проблема вот всего этого открытого мира Elden Ring, что ты понятие, если тебя в каких-то крупных РПГ хотя бы может направить NPC или еще что-то, искать, например, в той пещере под той горой я слышал, лежит охеренный меч. То в Elden Ring такого, ну, если и встречается, то супер редко в чем проблема его то есть как бы ты можешь не защищать и не заезжать но тогда ты правда пропустишь и крутой контент тоже в этих пещерах mm-hmm. экипировку например а в первой части игры когда и так экипировка вообще ниоткуда не падает нормально ты ходишь в драных трусах которые персонаж у тебя получил при создании и как бы с начальным оружием ты ходишь но ну, я не побоюсь искать наверное половину игры Oh. И, 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 и в следующей половине игры на тебя начинает просто валиться этот лут. Разных мастей. Я не знаю, зачем так было сделано и почему. Ну, вот он такой Elden Ринг. Поэтому тебе хочется просто лезть во все подземелья, потому что ты надеешься, ну, блин, раз нигде лута не дают, ну, там, наверное, хотя бы будет лут. Там тебе дают прах каких-нибудь чуваков с палочками.
2: Я рискую сейчас окончательно выписать себя из номинантов на хотя бы какие-то хардкорщики. Но у меня была такая э, геймплейная механика, которая позволяла мне определять, э, полезный будет лоуд в подземелье или в лагере или нет. Она называется Elder Ring Wiki. Я ее использовал повсеместно. Я
0: что я не использовал. Я не использовал
2: ее в Limgrave, с первой локации. И мне казалось, что в этом есть какой-то смысл. Но после того, как я узнал, спустя время, что я в Лимгрейве в пропустил, типа, 3 или 4 важных, там, там, сет брони какой-то, или, или там, mm-hmm. кусок какой-то брони, оружия, а, а я очень помешан на луте, в играх, мне нравится коллекционировать весь этот лут, и я такой... Так, ну нахрен. Вики, и дальше я шел только по Вики, смотрел. Если я что-то пропускал, я такой, так, где это надо найти? А там еще в какой-то момент была карта потрясающая сделана, где ты просто можешь сравнить ее со своей картой, посмотреть, где что падает, и был ты там или нет, и зачистил. Мне очень понравилось. Я... Я вообще скипал все подземелья, где не было значка с броней или оружием. Ну, Бесмысленно.
0: Бесс- mm-hmm. я, <смех> я об этом догадался только на. как они называются? Великаньи пустоши, которые рядом с деревом малени, короче говоря, которые еще потайные великандий пустоши mm-hmm. Но mm-hmm. я все равно там все пещеры, все пещеры зачистил по итогу, но тем не менее, да. No,
2: я был я хотя бы
0: посмотрел, в... я хотя бы посмотрел, что в этих дебильных, блин, локациях, закрытых туманом, в которых не видно даже два метра перед собой, что там ничего нет. Э, ну, за пределами пещер. Что тоже просто гениальное решение. Сделать локацию гигантскую, заполнить ее наполовину туманом. Но оказывается, что в тумане ничего нету. Зачем? Просто зачем. Ну ты хочешь сделать область с туманом атмосферную? Сделай блядь, какой-нибудь переход между локациями. сделать пустошь, которую я проскочу. И я не знаю, она закроется для меня. Я точно пойму, что там ничего нет. Но зачем было так делать, я не понимаю Зачем было метеоритные пустоши, вот звездные пустоши Делать рядом с Лим Грейвом впритык А Лиурнию закрывать за замком Там, конечно, есть обходной путь в Лиурнию Но ее как бы замок преграждает Есть обходной путь, и ты такой думаешь Ага, раз там замок, и туда обходной путь То, скорее всего, эта локация как бы позже Потому что, ну, тебя сразу не пускают А в звездные пустоши я могу пройти просто так меня туда может телепортировать. Значит, наверное, после Лимгрейва следующая локация ⁇ это Звездные пустоши. Но нет! Звездные пустоши ⁇ это, ну, сколько получается, идет Лимгрейв. От Лимгрейва там еще идет маленький островок, на котором замок. Потом идет озерная или потом идет Плато Альтус, и вот после Плато Альтус, по-хорошему, надо идти на звездные пустоши. То есть это четвертая локация в игре. На кой хер она прилеплена к первой, и нет никаких преград тебе пойти в нее. Я не понимаю. И это Dark Souls. Поэтому, когда ты идешь и ты там огребаешь на этой локации, ты думаешь: ну окей, значит, так надо, типа. Значит, я буду превозмогать. Я недостаточно хорош. Ну да, типа.
2: Dark Souls. Там ай, нет там нету этих
0: нелюбимых уровней э, врагов из Assassin's Creed. Там нет обозначения черепков над врагами, которые бы мне нет показали. UI, в
1: принципе. Вообще да. нет UI. И
0: Только одна думал... полоска из этого, из Крю-2. Я не знаю, короче говоря, зачем этот мир так был сделан.
2: Дух исследования. У меня есть ответ на этот вопрос.
0: Да, дух исследования Вики по игре. И
2: в этом плане... Но, я говорю, я был заложником другой системы. То есть, с одной стороны, я, конечно, пользовался Вики, смотрел карту, но когда-то я находил на карте оружие или броню, э, и там было написано, падает вот с этого парня. И дальше я... еще одна механика в Elden Ring, это, которая... Это полный оста... дебилизм. Я не думал. меня в
0: Пока это... ты не сказал, что там такое есть, я не думал, что там реально надо выбивать сеты врагов. Это просто дебилизм. В игре и так тебе не дают сеты нормальные. Нахрена еще выбивать их с врагов? Это просто бред. Все, прости, рассказывай.
2: Если ты помнишь, по-моему, в зимних локациях есть... Такой рыцарь с двумя мечами, э- он видит духа, по-моему, э- выполнен, я постоянно путаю их название всех этих рыцарей, mm-hmm. а- там в той крепости, где ты с генералом борешься, который mm-hmm. еще призывает да, дополнительных ребят, вот mm-hmm. там этот рыцарь, то есть они есть в целом раскиданные по локациям, там есть в, где рода набьешь в области, там за но Они такие бро, не,
0: не очень, не очень часто. Они очень
2: частые, да, но э, с них со всех падает вариант этой брони, где просто падает панцирь с наплечником А единственный Единственное место, где тебе падает не просто этот панцирь с наплечниками, а панцирь с наплечниками, небольшим куском плаща и табардом, падает только с вот этого одного единственного такого рыцаря вот в этой зиме. Вау! Только с него. И с каким-то, видимо, настолько мизерным шансом. Я, короче, этого рыцаря убил раз, мне кажется, 300, наверное. (плёк) То есть, чтобы вы понимали, я я очень хотел именно этот кусок брони, он там как-то вязался в мою структуру фэшена э, в Элден Ринге. И я 300 раз его убивал. Я призывал товарища, у которого была вкачана аркана. Мы убивали вместе. Ну, там можно передавать благо. Спасибо, Миязаки. Там можно передавать вещи, когда вы играете в Каопе. Не падало никому. Я нацеплял... Мы потом прошли чуть дальше. Я получил этот амулет белый, который повышает тебе аркану, соответственно, повышает возможность получения шмота. -э 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 Белый скарб та... э, вернулся и, и убил еще сто раз. Не падает просто. Это, это какой-то трэш. Я сидел и не понимал. Я потратил часов 5, пять, наверное, чтобы получить от брони. И не мог понять. Я уже 80 часов наиграл в твою игру, Миядзаки. Зачем тебе система из Destiny 2 сервисного э, с шансом выпадения лута? Если у тебя одиночная игра... Зачем? Почему я не могу просто один раз его убить и сразу получить его с брони? Что мешало так сделать? Какие, какие были идеи? Мне кажется, что просто Миязаки сознательно растягивал элден Ринг как мог. То есть его цель была, чтобы эта игра занимала минимум 100 часов прохождения и душнила по полной программе.
0: Но, как говорится, куда же еще растягивать? Ты и так одинаковыми подземельями растянул игру раза в два, если не в три. Зачем вот еще? еще а, я, а я не понимаю, некоторые люди говорили вот про эти подземелья, что типа, хорошо, что они есть, много контента в игре, я могу, типа, пойти и туда, если мне еще хочется. Mm-hmm. Но ведь это была вообще новая распространенная плюс, практика. Если, да.
2: Если тебе 100 часов было мало.
0: Так и... нет, я про то, что в предыдущих же частях была новая игра ⁇ Плюс ⁇ и все в нее играли. Ну, типа, это, наоборот, было в кайф, потому что у тебя насыщенный контент, ты берешь и проходишь его просто, ну, заново. Как, как бы одинаковые подземелья тебе тоже ничего нового не дают в этом плане. Это же реально интереснее было раньше проходить просто, ну, новую игру плюс с усложнением. Мне
2: кажется, это возвращает нас к идее, что многим людям просто кор-боевка нравилась в Ring, и для них uh-huh. количество э, вот этого вот всего наслоение контента одинаково повторяющегося, оно имело смысл. Ну типа им было все равно, кого, куда идти, кого там убивать, им нравился сам процесс. Я допускаю. Мне просто не нравится и я не понимаю, как это может доставлять какое-то удовольствие. Для ну
1: меня да. Угу.
0: А вот мы заговорили про открытый мир Mass Effect и быстро соскочили с этой темы. А... Им да ч я не шарю, я все понимаю, но это как в Fallout, я все, я все понимаю, я, я, же, я, купил, я же купил Legendary Edition,
2: как вы думаете? Я все понимаю. Как я
0: могу не понимать? Ну, в смысле, это тот случай, когда у тебя есть какая-то глобальная карта, и ты на ней можешь отправиться в конкретные локации, и эти локации достаточно насыщенные, наполненные. Ты их проходишь, как бы потом возвращаешься опять э, обратно. это же История из старых рпг типа того же Fallout, когда ты мог на тачке ездить по... Какой там был штат? Лос-Анджелес? Сан-Франциско? Сан-Франциско — это не штат, правильно? Это.
1: Да. Калифорния. — Калифорния,
0: да. — Калифорния, по-моему, там была. Ну да, Новая Калифорнийская Республика. Ты же тоже мог купить тачку, как бы проехать по всей пустоши. У тебя еще и бензин к- кончался, был дополнительный фактор стресса. И хоп, какой-нибудь случайный ивент, ты натыкаешься, что-то интересное происходит или находишь. Ну, не наткнулся на случайный ивент, поехал до следующей локации. Да, Wesleyan 3, в этом... например, такая же тема. Да,
2: Wesleyan 3. Так в этом и суть. Это вообще... А почему
0: так не делать? Ну, типа, да. мне вот этого хватает для того, чтобы ощутить мир большой, чтобы увидеть, типа, его масштаб, понять его масштаб. И чтобы понять, что я что-то исследую реально, что я куда-то еду, там, в какое-то место заезжаю, что-то мне открывается. Мне для этого не обязательно буквально там ехать на машине 50 часов в другое место. А... Ну, okay. то есть... Это же воображение работает. По-моему, оно даже тут больше помогает, чем когда ты на лошади скачешь бесконечно, 15 минут, просто ничего не происходит.
2: Знаешь, я допускаю, что проблема в механиках, ну, то есть, э, вот эта история, которую мы разобрали, накладывает на тебя необходимость в игре придумать механику, которая бы, ну, то есть, которая объясняла бы, почему персонажи передвигаются. Ну, mm-hmm. то есть, в Mass Effect это корабль, вот в Fallout в Weastland это машина. А ну, иногда разработчикам, видимо, хочется сделать именно как это, игровое передвижение, как в Ведьмаке. Сел на лошадь и поехал сам, своими копытками. И ну, вот Ведьмака третьего, например, вот эта концепция, по идее, не ложится. ну То есть как то есть ты между локациями интереса скакаешь по какой-то такой Но, глобальной и... карте на платве...
0: (свят) ну можно было бы но на самом деле ведьмаке ведьмаке как будто много контента между основными локациями или нет Какое у вас вообще впечатление (свят) от ведьмака осталось ну то же самое
2: (свят) то же самое ведь что и в assassin's creed просто лагеря наемников иногда среди них может попасться интересный квест но чаще это просто там убей монстров зачисти кусочек с монстрами вот эта вот вся история но ведьмакет и лутаешь лут ну то есть это все оправдано потому что тебе нужно там лутать ресурсы чтобы крафтить эти эликсиры ну если ты там играешь на каком-то уровне сложности когда это роляет эти эликсиры роляют там угу. тебе нужно э, выбивать все новое и новое оружие, плюс там, опять же, м- когда я решил собрать себе какие-то сеты, каких-то школ, то они все раскиданы по разным этим пещерам, э, угу. чертежи, и еще да. собери этих собери ингредиенты. Ну, то есть, это оправдано, то есть ты всегда получаешь реворд. Э, этот реворд ну, весомый в мире. Вот И тут, на самом деле, довольно банально, вот я хотел, кстати, спросить, Никита, на навскидку, твое мнение. Если бы в Элден Ринге был диаблоподобный лут, это бы спасло открытый мир?
0: Слушай, мне хочется сказать, что да, но, мне кажется, система вот этих костров вообще не вписывается в эту историю. Почему-то. Хотя... Почему не вписывается? Ну, в Диабл же оно примерно так...
2: Да, и Ниох ох потому по респу работает. Вот вопрос.
0: Блин, вот кстати, да, вот Ниох... Слушай, в Ниох я играл, не переиграл. Мне прям супер нравилось, просто я его забросил первый, потому что слишком однообразно, там слишком мало противников просто, ну типа из-за этого надоело. Но а... вот именно выбивание лута в Ниохе, пожалуй, да. Не знаю, насчет первого. Было так,
2: ну вот во втором же, прям диаблоидный лут во втором Ниохе. Да, а...
0: в первом так же было. А и в
2: первом так же. ну вот.
0: Mm. Я, думаю, я думаю, могло бы спасти. Думаю, могло бы. По крайней мере, в открытом мире, вне вот этих вот локаций, могли бы выпадать какие-то такие сеты, ну как это сказать, не легендарные. Вот с этих рыцарей, которые там ну, да. в большом количестве, да. например. да. А, например, в локации это мог бы там после убийства босса или еще чего-то открывать какие-нибудь там именные <связывающие> доспехи себе. Условно,
2: Диабло подобный. То есть, когда... Ну и- да. И как в Киберпанке да. это было. То есть, ты в закрытых локациях лутаешь какую-то именную легендарную шмотку, которую ты потом можешь просто перекрафчивать э- в более высокий крутой грейд. И опять угу. же, тебе для этого нужны ресурс. Это бы оправдало наличие вот этого огромных ресурсов. Потому что... Да.
0: Слушай, я думаю, сработало бы, да.
2: Но, есть нюанс. Я думаю, что ее не добавили, ровно потому, что если бы они ее добавили, то все бы сказали, что это больше не Dark Souls и вообще Ну, не Souls, это точно. И это мы точно. в это говно играть не будем, тут но... точно цветной лут.
0: Слушай, но им ничего не мешало это сделать, потому что это не Dark Souls официально. То есть, ну, а для чего они вообще как бы сделали это не Dark Souls, а новым IP? Как раз для 직접, того, чтобы Чтобы у Мартин, представить...
2: Мартина было еще одно оправдание не писать следующую книгу. <Worlds> <romance>. <с fishy> <jeune> я, я про
0: то, что они же и так перестраховались, что, типа, ребята, это не Dark Souls, это Elden Ring, там открытый мир, там немного другие правила, там чуть-чуть изменили мы механики. Поэтому все фанаты Dark Souls, идите нафиг, это не Dark Souls. Что как бы мешало послать еще чуть подальше нафиг и ввести систему лута такую. Не знаю, может там просто в голову не приходила идея. Хотя, когда ваш конкурент основной это не ох и он делает а, mm-hmm. именно mm-hmm. систему лута, возможно стоит типа mm-hmm. на это посмотреть и подумать, как это реализовать.
2: Сейчас ещё ведь выходит Lords of the Fallen которая визуально даже очень похожа на Elden Ring. Там даже есть класс какой-то персонажа, который выглядит как воин из Elden Ring.
0: Визуально классно.
2: И там, как раз, говорят, тоже будет такая система лута, то есть будут выпадать шмоточки. Они, по-моему, не не будут цветными, но там будут грейды, типа, плюс один, плюс два будут падать, плюс три и так далее. Опять же, в Elden Ring все говорят, э, я часто слышал такое мнение, что, типа, вот, слава богу, что нет этого цветного лута, дрочи на него, но по факту, а, ну, что но... делая плюс один, да. плюс два, плюс три. Проще выбивать меч плюс один, дальше меч плюс два и так далее, и вот этот меч лутать на постоянной основе более усиленного грейда. Я точно считаю, что. Самое
0: обидное с камнями, самое обидное, что оружие, которое типа, ну, как я ну правильно, магическое именное, я не знаю, там, например, вот эта катана, которая лунная вуаль, Мунвейл. Она затачивается на максимум только драконьим камнем мрака. Драком, драконьих камней, камней мрака за всю игру выпадает, по-моему, ну, 5 штук, наверное, максимум. То есть, у тебя такое разнообразие оружия, но ну, мы тебе заточить, да, э, заточить дадим только, да, только 5 штук. Ну, выбирай 5 оружия, которые ты хочешь заточить и точи, остальные все, ну, прости, братан. А в чем смысл тогда такого количества лута? Зачем мне что-то пробовать другое, если у меня такой дефицит этих гребанных камней? И как бы я знаю, что ну, по крайней мере, вот эти драконьи, они точно уникальны, их ты ниоткуда не выберешь дополнительно. И в чем мне смысл такого количества? Зачем мне экспериментировать? Ну, я возьму вот эту одну катану и пойду с ней. Я пробовал заточить еще один э, меч, который. Я не помню, я то ли купил его у этой, у старухи пальцев, то ли он мне откуда-то выпал. Короче, большой ледяной двуручник, но он с уроном на холод был, и... Хотя там можно же было с помощью пепла, наверное, поменять ему тип урона, да? Но что-то я как-то на это подзабил, потому что в тот момент, когда я его получил, я пошел на ледяные локации. И я такой, типа, ну, оружие с уроном от холода, мне нахрен тут не нужно. Менять ему что-то мне тоже неохота. Привыкать к его муфсету, а я попробовал с ним немного поиграть. Ну, как-то получается, что катана и быстрее бьет, а урон примерно тот же. И атака эта у нее есть имбовая. Отсадил. Ну, ну а и все. А, а что мне еще пробовать? Мне еще одно оружие затачивать на плюс 10? Еще эти гребаные камни где-то? Зачем мне этим заниматься? Почему так сделано? Я не понимаю. Почему сделан был сброс персонажа такой простой? Почему не сделать был сброс грейда оружия просто? чтобы я мог свои камни перекинуть с катаны на что-то другое. Ну, типа, окей, ты оставь там два этих камня своих драконьих, ну, Дай мне их возможность перекидывать. Кто от этого пострадает, что я смогу оружие с одного на другое поменять? Никто.
2: А, я тут слышал мнение на эту тему. А, мне было озвучено, что тогда бы не было интереса в новой игре Плюс. А так ты идешь в новую игру? «Плюс». О, а так то у меня тестировать... в новой Да, 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 да. Кстати, мне
0: еще 100 часов поиграть, чтобы заточить себе клинок другой, блин, на плюс 10. Вы еще на приколе, там, что ли? Миядзаки, Просыпайся, ты обосрался.
2: Для меня, вообще это тоже была такая личная обида, потому что, ну, мне в целом нравится, мне кажется, это одна из важных особенностей РПГ жанра. Это возможность экспериментировать с билдами. Там, у меня Division 2, особенно, очень долгое время продержалась, продержалась эта игра э, в моем э, игровом пространстве, потому что э, они каждый раз скидывали новый сезон какой-то сет. Он давал э, этот легендарный, он давал какое-нибудь там усиление чего-нибудь, который хорошо сочетался с каким-нибудь ранее не игр- неигранным и вообще бесполезным э, саб-классом. Uh, и ты такой все это у тебя в голове складывался такой, так, вот это надо попробовать и ты шел, выбивал себе этот сет вот опять же, к вопросу об открытом мире то есть там Division, Diabloid, на мой взгляд и ты, uh-huh. реально, у тебя есть смысл ты ходишь и перепроходишь одни и те же миссии, потому что ну там с них падает лут с рандомными характеристиками, то есть тебе нужно помимо того, что выбить там этот сет с фиксированной статой, который дает бонус там какой-нибудь способности. Тебе еще нужно наролить на нем определенные характеристики. Ну, ты ходишь, это осмысленно, ты понимаешь, зачем ты это делаешь. И там, результатом твоих усилий становится вот этот вот собранный полностью хороший сет, э, собранный хороший-хороший билд. Ты его тестируешь, опять же там, в открытом том же мире тебе прикольно, получаешь там фан, там я огнеметчик собирал, пулеметчик от туда-сюда. В Elden Ring я столкнулся с идиотской идеей, что много вариантов, реально ты когда смотришь, понимаешь, как работают все характеристики, ты такой, вариантов, билдов много, прикольных, я бы попробовал вот это, вот это и вот это. Но игра тебе говорит, нет, ты не попробуешь, потому что у тебя ограниченное количество камней, у тебя ограниченное количество вот этих перекидок персонажа то есть
0: ну их... А зачем зачем она ограничена, тоже непонятно, кстати. Ну, да. типа, Почему? Чего боялся Миядзаки? Объясните Почему? мне, чего он я... испугался?
2: Я не знаю. Я думаю, что Миядзаки просто заложник своей аудитории, честно говоря. Я тут долго думал об этом. Скорее всего. она получила игру года, элден Ring, я долго об этом думал и понял, что Миядзаки, а, скорее всего, просто заложник своей аудитории. Он понимает хорошо, Слушай, ну, что они встретятся штыки и не делает этого. Хотя это хотел... было
0: понятно еще на Dark Souls третьем, который полностью переваренный Dark Souls 1 в плане лора. Полностью... Ну, я просто не люблю такие истории, как мне, например, не нравится раз уж, раз уж у нас подкаст со спойлерами, как мне не нравится дополнение к Биошоку Infinite... Потому что они а. пытаются переосмыслить первый «Биошок». Я просто... Вы можете свои ручонки взять и убрать? Ребят, я понимаю, я люблю первый «Биошок», я его обожаю. Мне не надо пережевывать эту историю. Мне не надо переосмысления. Мне не надо Лизу, которую я полюбил в «Биошоке Infinite, выставлять монстром и заставлять эту сказочную принцессу диснеевскую. Меня ненавидеть в конце, потому что я вижу, какая она кончена, извините меня. Мне не надо в третьем Дарк Соулсе всех персонажей из первого Дарк Соулса смешивать с дерьмом и показывать, как с ними несправедливо обошлись. Если мне хочется подумать, порефлексировать над первым Дарк Соулсом, я и так над ним порефлексирую, и я понимаю, кто эти персонажи по сути своей, и что эти боги в первом Dark Соулсе значат для как бы простых людей, которые живут в этом мире. Для меня не обязательно показывать какого-то мерзкого червя, который сожрал одного из богов, и теперь как куколка им управляет. И мерзкий ползает, и болтает им, и пускает магию. Я это терпеть не могу. И я... Почему я ушел вообще в эту сторону? Потому что я про то, что Миянзаки идет по поводу на своей аудитории, это да. Но надо еще сказать, что когда он рассказывал про Элден Ринг в своих интервью перед его выходом, он ведь про эти все изменения говорил, и он говорил про них как изменения к лучшему. То есть многие, многие те вещи, например, открытый мир, что-то еще мы сейчас с вами обсуждаем, и говорим про них как какие-то спорные или вообще, ну, как бы плохие, плохо влияющие на геймплей штуки. Но он про них говорил как про то, что улучшит пользовательский опыт. То есть, возможно, я уже просто перестал быть аудиторией Миадзаки. Возможно, так. Ну, я тогда жду Armored Core 6, что я еще могу сказать. <звы> Это не игра Миадзаки. я надеюсь, что... Ну, по крайней мере, пока он свои руки не в свои игры сильно не запускал. Возможно, я просто на втором Elden Ринге полностью перестану абсолютно точно быть его фанатом его аудитории.
1: Uh.
2: А знаешь, в чем еще, мне кажется, косяк открытого мира Elden Ring? Чем? Большой контраст в плане. Я сейчас объясню. Я просто вспомнил про Division, и в Division, там, во втором и в первом, на мой взгляд, охренительный левел дизайн. То есть там уровень их левел дизайнеров, которые делают мир мне кажется, он просто там, запредельный. И исследовать каждый закуток там, второго дивижена, что в дополнение с Нью-Йорком, что в Вашингтоне, это само по себе удовольствие. Даже если ты там ничего не найдешь, но ну, чаще всего ты там что-то находишь, потому что это диаблоид. Но даже если там ничего не найдешь, условно, в итоге, там ты все равно получишь максимум удовольствия, потому что каждый закуток тебе еще и историю расскажет, помимо всего прочего. И вот mm-hmm. в Элдон Ринге Мы сталкиваемся с ситуацией, ну то есть нельзя сказать, что все локации там плохие, там есть охренительные локации с точки зрения дизайна, но на контрасте, когда ты из вот этих полей бессмысленных с одинаковыми пещерами попадаешь в эту локацию с классным, там я помню, как я после этой Лиурни попал в Академию классная локация да. с классным геймдизайном. Мне очень понравилось. А потом она меня выплюнула в Альто с Платы, и я такой, да твою мать! Опять поля, но теперь оранжевые! Да иди ты в жопу! И, ну, конечно, вот этот контраст очень сильно еще играет. У тебя у тебя и так мало причин любить и там оправдывать для себя этот открытый мир. Нет наград, нету satisfying core геймплея, чтобы это все бегать, зачищать. там э, Нету какого-то понимания, зачем это вообще все нужно. Нет какой-то цели у этого вот огромного пласта, бесполезного поля. Так еще и помимо всего прочего, ты понимаешь, что это у тебя препятствие перед следующей классной локацией типа Академии, типа э, Столицы, Это у тебя препятствие перед ними. То есть тебе нужно вот эту херню преодолеть, чтобы добраться до интересного. Это косяк. Левел дизайн
0: страшный. Ты вот еще начал говорить, и я подумал, что ты будешь говорить в контексте нарратива. Потому что, мне кажется, лор в Elden Ринге, он на самом деле достаточно интересный. По крайней мере, я в него погрузился после того, как игру прошел, но вот в этом как раз и проблема, что интересный лор, тебе надо в него погружаться как-то отдельно. Вот в чем беда. И, по сути, ты в Элден Ринге смотришь на... Блин, да, это территории враждующих королевств, где там полубоги сражались между собой, где много чего произошло, но как будто бы в самом мире этого недостаточно. Ну, Ну, то есть, как сказать, там настолько слабо размазан лор, там настолько далеко бывают связанные друг с другом части лора, разбросаны там на десятки часов друг от друга, то же самое происходит с квестами. Что ты как-то не ощущаешь, просто. Ну, мир остается просто красивым, но мир большую часть времени как будто не наполнен смыслом. Нет такого ощущения. Да. Вот та же озерная лиурня это ведь королевство. Это ведь королевство, которое, ну, королевой, в котором был настолько сильный маг, что его боги не смогли склонить перед собой. А, вот это, которая Риналла. Которая правит этим королевством. Ну там ничего нет, там озеро и все. Там. Ну, я понимаю, что там что-то утонуло в этом озере, но блин, не настолько же. Ну покажите мне королевство. Типа, чем она правила-то? Двумя сараями и своей академией.
2: Библиотекой.
0: Да, библиотекой. Хотя пространство показ... ну, позволяет все это показать.
2: А, вот это речь. Ну, я, я и вел к этому, то есть ты. Правильно сказал? Я и говорил об этом, то, что левел дизайн, уровень э, перепадов в левел дизайне, вот на вот это влияет. Ты приезжаешь на локацию большую, и она тебе вообще, она тебе не рассказывает истории, она тебе не дает какой-то профит, она неинтересная в плане исследования, ничего. Она просто бесполезный, огромный кусок поля, который ты на коне проскакиваешь, чтобы попасть в маленькую, компактную, интересную локацию, и потом из нее выплюнуться в следующий кусок поля.
0: Вот, наверное, я к этому спокойно отношусь, потому что иногда, мне кажется, это пытается объяснить, и получается немножко по-предруковатому как-то. Типа, как в той же MMO Secret Worlds, где тебе объясняют, что да, это секретный параллельный мир, мы тут все живем. Но у тебя на каждой локации какая-то нечисть, и у тебя, по сути, апокалипсис на всей Земле, и как бы пора человечеству уже в могилу ложиться и прощаться, так сказать, друг с другом. Но как будто бы все это не связано друг с другом, просто локальный конфликтик, такие, знаете, миллиард локальных конфликтиков по всей земле, поэтому ну я бы спокойно отнесся, если бы сказали просто, ну да, вот ну вот, вот так, а что ты хотел, отстань, иди в Redfall играй, там тебе Аркейн объяснит, почему у них вампиры город захватили, а мы не будем объяснять. А Redfall, кстати, в стилистическом плане абсолютно отвратительно выглядит. Я не понимаю, как Аркейн такой смотрит.
2: решил рассказать
0: А это к вопросу приобретения Activision, Microsoft и... Потому что мы Sony пожурили, а Microsoft не пожурили.
2: Подожди, но Redfall... Нельзя считать так, потому что Redfall, Starfield... Uh... Ну, большинство правил. Или, что делались до, будут... да, до делались до Microsoft?
0: А вот Microsoft должен был прийти и сказать, ребят, ну Redfall, ну просто выглядит как... Ну, и просто... он, бы, он
2: бы вышел в 2028 году. Все правильно. Нет, они должны были
0: сказать, это просто это мы не делаем, это мы сворачиваем, мы вы садитесь сделать что-то нормальное. А помните, меня ребят. есть
2: обратная история. По этой, Microsoft вышла игра года. Hi-Fi Ну, она... она... Была... Там по первому скриншоту просто... было
0: понятно, что это, понимаешь, это новый идол индустрии. В
2: ней
0: а по Вот мы и пришли к главному тезису нашего подкаста. Хватит делать открытые миры. Открытые миры для долбоебов. Твердый Опа. Было твердо и четко, согласен. Ур- уровень, уровень провокационности надо поддержать, но под конец уже мы расслабились, мне кажется. Я особенный.
1: <связанная> но, 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 но. Геншин. О. Давайте
2: это будет отдельной темой. Отдельным подкастом. Сколько долларов стоит каждая минута его времени? Ты подумай, я, он я не забыл, может тратить. Ты подумай,
0: да. А, я представь. же теперь человек деловой, я теперь все считаю в долларах. Каждую минутку, да, в долларах.
2: Хотел кстати, сказать, да, что игроки в современном мире голосуют не рублем, а голосуют тенге или лирой. Рубль, рублем больше игроки не голосуют. А, и на этой шикарной ноте, мне кажется, можно закончить тему с открытыми мирами, о которых мы почти не говорили.
1: Ясно. Yes. Это а... был открытый эпизод. Теперь запустить. Открыть, а, теперь? а
2: теперь записать приветственное.